0: Hola a todo el mundo, bienvenidos un nuevo día a mi podcast Opiniones de una Drama Queen Estoy súper feliz de llegar hoy día a la última semana del año 2020 Y también al último capítulo ya oficial de la primera temporada de mi podcast De verdad, chiquillos, no se imaginan lo llenito que tengo el corazón Nunca pensé que íbamos a llegar hasta acá, de verdad. Muchas veces a mitad de camino dije ya, no puedo más con el podcast, no no me da la energía ni las ganas. Sobre todo por el daño que tuvimos que fue tan complicado, tan difícil, pero aquí estamos. Capítulo 10, listos para las premiaciones. Si me siguen en Instagram... Eh, ya sabrán que hice un montón de categorías Para que ustedes votaran de los mejores dramas Las mejores escenas Si no me siguen en Instagram Chiquillos que están haciendo Vayan a seguirme ahora xx 21 Porque ahí siempre les estoy preguntando su opinión eh, del drama Les aviso el drama que voy a ver para el próximo capítulo Para que todos podamos verlo Y estemos al día juntos Así que vayan a seguirme Para que puedan participar activamente En el podcast en la segunda temporada Ahora les voy a leer primero sus... Comentarios del podcast anterior Si recuerdan el podcast anterior fue Startup Que lo, hice, lo grabé hace súper poco, hace menos de un mes Y vamos a leer algunos comentarios ya Este drama fue súper súper famoso La verdad es que me llegaron un montón de comentarios No voy a poder leerlos todos porque No sé qué pasó que se inspiraron Caleta Y me mandaron los meos testamentos de comentarios O sea, yo los leo todos, a mí me encanta Pero es un poco complicado para mí leerlos eh, al aire pero yo a todos les doy corazón y los leo. Las opiniones estaban súper, súper entretenidas. Así que les voy a leer algunos. Acá tenemos a Carolina Rivera, que me pone, me muero y muchas... Oh, no me importan los spoilers, jajaja. Ja, ja. Vi tus historias en Instagram y vine corriendo a YouTube a escucharte. Abrazos. María Vicencio, lo acabo de terminar, breve. Nota 5. Jean, I, G, C... Tim Dosa, muchas gracias por el podcast y la banderita de Colombia. Besitos para ti, gracias por escucharme. Gaby Urrutia. Ah, sí, esa escena fue la más triste de todo el drama, lloré demasiado. Para mí, más que de amor, este drama fue las de situaciones que vivían los personajes, en especial la abuelita y Han. Sí, creo que a, a casi todos nos tocó la fibra, la relación de la abuelita y el Han Pion. Eh, era como demasiado, demasiado adorable, entonces... No, a todos nos tocó esa... La arteria, la carótida, ¿cómo se llama? <risa> la arteria del corazón. Liliana Muñoz, totalmente de acuerdo, que es completamente impactada por cómo terminó Han Ji Pyeong. No merecía quedar solo, incluso creí que quedaría con la hermana, ya que de repente tenían el mismo perfil y sería... Parte de la familia de alguna manera, pero no, terminó solo. Me re enojé. Hanji Pyon a mi parecer simbolizaba la protección, lo seguro y lo estable para la niña, pero se queda con el Dosan, que me parece re inmaduro. Dalmi tampoco se entera de la relación entre su abuela y el Hanji Pyon. Realmente me dejó anonadada, no me gustó el final. Ya ahí tenemos una amiga que expresó un poco más allá, claro, lo del final, que yo también dije que no esperaba que él quedara solo, encontré que había sido un poquito injusto, entonces ustedes también lo pensaban así. Acá tenemos a Jelem S que me dejó tremendo testamento, así que voy a leer un, una parte nomás. <risa> Dos a mil veces. Aparte de guapo, siempre dejó en claro su interés por Dalmi. Ignoró todas las órdenes con tal de seguir en contacto con ella y siguió y si siguió la mentira fue para estar con Dalmi. Se sentía inferior e inseguro con Jipyong porque así comenzó su historia. Él sabía que le podía gustar otro y aún así siguió al lado de Dalmi. Cada vez que leo Dalmi se me viene a la mente así como un perro dálmata, no sé por qué. Y acá el último que les voy a leer es Gloria Corey. Y que me coloca: Yo soy y seré por siempre, mayúsculas, Team Hanji Pyong. <ríe> me encanta que se emocionen tanto y tomen partido. Así que muchas gracias, chiquillos, por participar en los comentarios. Ya saben que a mí me encanta leer todos sus comentarios. Y inspírense nomás, de verdad, o sea, si me dejan, me pueden dejar dos, por ejemplo, uno cortito y luego se inspiran y me dejan uno largo, así yo puedo leer el cortito con saludo en el podcast y el largo ya lo leo más en privado, así que me encanta que se inspire, así que muchas gracias, espero que hoy día también me dejen comentarios para leerlos ya cuando se acabe la temporada, así que muchas gracias. Hoy día, como les dije al principio, no va a ser un capítulo de un drama en específico, ¿cierto? Hoy día va a ser una premiación que se me ocurrió a mí. Vi que otro podcast también había hecho algo similar. A mí, yo no lo había visto antes, así que se me ocurrió hacer esto. Eh, hice varias categorías. Eh, creo que hice como 10 u 11, no sé, porque yo soy rematea, tengo todo anotado, así como con los votos bien contados, todas las cosas. Así que vamos a partir... Si ustedes quieren ver con fotos el podcast, les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube, Scarlet Moon. Ahí voy a colocar las fotos de los personajes para que no se vayan enredando, porque sé que mucha gente se enreda con los nombres coreanos. A mí también me pasa, así que lo entiendo. Y vamos a empezar. Primera categoría. Mejor guión original. Nominados. <risa> Está bien, no estar bien. O oh, Saiko Jiman Kentana. El Rey, de Eliminó. Kingdom, que ya sabemos que era de mis favoritos. Y eh, Donde Tus Ojos Miran, el drama ese de la pareja homosexual. Miren, estoy súper impresionada con los resultados de un universo de casi 1500 personas que votaron, que es súper choqueada con la cantidad de gente que votó. Donde Tus Ojos Miran solo recibió tres votos. Me quedé como, what the fuck, no puedo creer, tres votos. Porque realmente yo pensaba que era un guión super original, sí, es verdad, la historia era muy similar al resto de historias, pero algo que no habíamos visto en un drama coreano, entonces pensé que iba a recibir más votos, no, no pensé que ganara, pero pensé que iba a recibir, no sé, por último unos 100 votos y recibió 3 votos. Kingdom recibió 47 votos. Este ya no me sorprendió. Yo sabía que Kingdom no iba a ganar. Porque incluso hasta en el podcast recibió súper poquitos comentarios. Así que no me sorprende para nada que recibiera menos de 50 votos. Ahora, el rey... Me quedé muy what the fuck, porque El Rey era un drama súper original, con el coso del tiempo, era súper enredado, era tan original que llegaba a enredar la perdida a cualquier persona, porque si se acuerdan, en el capítulo del, del Rey yo estaba casi volviéndome loca relatándolo. Recibió 66 votos, oh my god. El ganador de nuestra primera temporada de Opiniones de una Drama Queen, mejor guión original, es. Está bien, no estar bien con 208 votos. Oh my god, sí. No me sorprendió tanto, la verdad, porque sabía que ese drama fue súper famoso cuando eh, estuvo al aire, entonces, y creo que fue el drama que más se vio en Netflix este año. Lo que sí a mí, el drama no me enganchó tanto, está viendo estar bien, pero sé que la mayoría de la gente sí, entonces no, no me sorprende que hayan ganado con tantos votos. Vamos a pasar a la segunda categoría, así Rabidin Wayne. Mejor química pareja protagonista. Los nominados son Itaewon Class Se y Io J -ji so Jizo -so, Ya, -ji -so, -ji -so, yeah, ustedes entienden Cheese in the Trap Yu Jong San -bae y Hong Sol Y Startup Nam Do San So Dalmi ¿Ustedes quién creen que ganó? O sea, yo creo que igual es súper obvio que no iba a ganar. Eh, harta gente me reclamó que no había puesto a la pareja de estar bien o no estar bien, pero ¿por qué no la quise colocar? Porque yo sabía que iban a ganar casi todas las categorías que yo los colocara, entonces quería darle oportunidad a otros dramas también. Entonces por eso no los col traté de distribuir los nominados, que todos aunque sea tuvieran una nominación. Entonces, por eso no puse esa pareja porque me llegaron N el reclamo ¡Ay, ¿por qué no está? Eh, ¡Mungante! Y yo dije ¡Ay, sorry! Que no puede estar en todo porque van a ganar todas las categorías. Bueno, la mejor química de la pareja protagonista ganó Nando San y So Dalmi con 558 votos. Pero estoy súper, 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 súper sorprendida que no ganara Itaewon Class. Porque realmente pensé que Itaewon Class iba a ganar porque yo me acuerdo... Todo el mundo adoraba al Zero-I y a la Yuji So, que la chica la que era psicópata y todo eso. Realmente pensé que ellos iban a ganar, pero estuvieron súper cerca, tuvieron alrededor de 50 votos de diferencia, entonces quedó súper peleado. Obviamente Chichen The Trap se fue al Water, porque todos sabemos que es un Water, entonces, esa, claro, no le sorprende a nadie. Vamos a pasar ahora a la protagonista más odiada. Oh my god, esta sí era mi categoría favorita. Recibió muchísimos, muchísimos votos y estoy súper choqueada con la protagonista que ganó porque realmente pensé que iba a ganar otra persona. Los nominados son Cheese in the Trap, Jung Sol, Love Alarm, Kim Jojo, The One Class, Joji So Está Viendo Estar Bien Comun. Ya, yeah. no sé quién es, no sé qué piensan ustedes quién ganó, pero yo quedé súper choqueada porque la ganadora de la protagonista más odiada de la primera temporada del podcast fue, con 618 votos, Kim yo jo, jo. What? Chiquillas, quedé para dentro, como decimos en Chile, porque nunca me lo espera. De verdad, yo juraba así, de guata, de guata, tirar al suelo. A ojos cerrados, que iba a ganar la Hun Sol, la protagonista más odiada. O ya a lo mejor la um, de un Class, la Joji so. Pero la Kim Jojo, o sea, yo sé que igual era un poquito lenta y mucha duda. Era como la Mickey, no sé si ustedes han visto Mermaid Boy. ¡Chu o chinta! ¡Chinta o Yu. Siempre se preguntaba como las mismas tonteras. Oye, todo esto, Lobo Alarm, se parece mucho así a, a Mermaid Boy entonces, ya, yo sé que la Kim Jojo se ganaba un par de papes pero, pasé la más odiada del año, que es súper que <risa> de verdad, no lo esperaba nada ¿no? para tener 618 votos y todos los demás 200 261, 268 266 votos y ella 600 sola <risa> entonces, como que todo, mátate Kim Jojo eh, así que ella ganó esa categoría la siguiente categoría es el segundo más amado, ya. Yeah, esta es la categoría favorita de todos. Acá estuvo la gran pelea. Se agarraron del moño. Ah, mira, pero es que yo estaba choqueada, chiquilla. No saben, cuando estaba... Eh, puse pública las categorías y la gente empezó a votar, ¿cierto? Me llegaban... Ese día mi Instagram reventó en votos, en comentarios, en respuestas. Yo estaba, pero, wow. No esperaba que votara tanta gente, la verdad. Pero cuando yo vi esta categoría, chiquilla... Y yo vi que estaba perdiendo la persona que a mí me gustaba yo estaba yo las quería matar a todas. O sea, ¿en qué cabeza cae que no ganara el que yo quería que ganara? Pero tuvimos una sorpresa. Así que ahora les voy a decir los nominados. Cheese in the trap, Pekino, Love Alarm, Hye Jong, Startup, Han Ji Pyeong. ¿Ya? Yo sé que muchas van a decir, ay, ganó, bla, 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 ganó, bla, bla, bla. yo estaba choqueadísima, chiquillas, cuando todo el, todo el día, porque ustedes saben que uno coloca estas publicaciones y duran 24 horas, todo el día iba ganando Hanji Pyong. Todo el día. Yo estaba choqueada porque mis favoritos, ustedes van a escuchar el podcast de Cheese in the Trap, Forever and Ever, Mil, le... Todo, 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 le doy un hijo, como decimos... <risa> Mi favorito siempre ha sido Pecky, ¿no? Y ojo, a mí Han Ji me gustó un montón también. De hecho, creo que la personalidad de Han Ji va más como con un hombre que a mí me gustaría que la de Pecky, ¿no? Pero en sí, como en el drama y todo, cómo se envuelve el, el protagonista con el segundo y cómo se desarrolla la relación de la niña con el segundo, Pecky, ¿no? Se llevaba a todos mis porotitos. Entonces durante todo el día de las votaciones, que fuera perdiendo Pequino, yo estaba choqueada, así como no les creo, las odio por el resto de mi vida. Pero tuvimos una sorpresa al final del día, cuando fui a ver los votos. Porque el ganador fue Pequino con 598 votos. ¡Yay! Pero Hanji Pyong se llevó 588 votos. O sea, solo tuvieron 10 votos de diferencia. Fue la categoría más peleada, creo yo, de las votaciones. Y yo igual entiendo porque siempre... Yo cacho que a todas nos pasa que nos enamoramos más del segundo que del propio protagonista. Yes, siempre pasa en todos los dramas, creo yo. Así que no me sorprendió que se hiciera pelea de votos en, el, en esa categoría. Pero sí que uf, menos mal que ganó el Pequino porque si no <ríe> me mataba. No podía decir que había perdido, ¿ya? Ahora vamos a a la siguiente categoría. Mejor protagonista. ¡Yay! Las nominadas son... Está bien no estar bien, Comunión, Startup, So Dalmi, Crash Landing on You, Yun Se Ri, The King, Jung Tae Ya. Yeah. Por supuesto, como dije al principio, ya sabemos quién va a ganar, porque yo dije, en todas las categorías que yo coloque este drama, van a ganar todas las cosas... Y la ganadora fue La Comunión, con 676 votos. O sea, un montón. Barrió el piso con las demás. Luego tenemos segunda categoría, que igual me sorprendió, The eh, Crash Landing on You, Jun Seri, con 414 votos. A ver, Crash Landing on You, la verdad es que a mí... Nunca me convenció. Si se recuerdan bien el podcast, el capítulo de Crash Landing on You, yo dije que para mí fue un suplicio terminar el drama por lo lento que era, por tanto que lloraban, que of, era para mí insoportable, o sea, ese drama creo que es como todo lo que a mí no me gusta de un drama, así como toda velocidad en extremo, entonces todo para mí es como, no, no soporto ese tipo de, de, de historias. Entonces, pensé que no, quizás la y no iba a tener tantos votos, porque pensé que más gente pensaría como yo, pero no, sí, sí, sacó 400 votos, y luego la Jung Teul de The King sacó 394, casi 400, y la última fue la Almi con 202 votos. O sea, ella fue la que menos les gustó de todas las, de todas las que nominé. Pensé que ella iba a sacar más, la verdad, pero, sí. La Comunión ganó y barrió el piso con las demás. Siguiente categoría. -na 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 -na. El mejor protagonista, ya Esta es la categoría que todos queríamos llegar <ríe> El del hombre, porque siempre las de mujeres como que ya pasan Pero el del hombre, ahí hay como más pelea de voto Y se genera más un poco más de discusión, ¿cierto? Porque al final, ustedes, no sé si ustedes saben Pero las audioscuchas de mi podcast son casi el 99,9% mujeres Los nominados son Crash Landing on You, Lee Jung-hyuk The King Igon Está bien no estar bien Mungante Startup Nam Do San. Acá nos llevamos una sorpresa y yo que va adentro, chiquillas, no se imaginan la sorpresa que me dio Porque yo pensaba, ok, la mejor protagonista fue la comunión de Está bien no estar bien Obviamente el mejor protagonista va a ganar el Mungante ¡Tar -tar ¡Error! Pero qué raso de error El ganador fue... Crash Landing on You con 520 votos, o sea, se llevó un montón de votos, fue el único que sacó arriba de 500 votos y el resto sacó el segundo lugar, ni siquiera fue Munganté, el segundo lugar fue Lee Gong con 489 votos, o sea, el Munganté ni siquiera llegó al segundo lugar, se quedó con 300 votos, fue súper choqueante para mí eso, o sea, de verdad yo pensaba que incluso la comunión podía no ganar y que sí iba a ganar el Mungante, pero fíjense que el de Crash Landing on You se robó más sus corazones, estoy súper choqueada. Eh, a ver, eh, con el protagonista de Crash Landing on You, mmm, no es mi estilo para nada no es mi estilo de personaje que me llama la atención, así como para pasarme película, porque uno se enamora ficticiamente de los personajes. No es mi estilo de personaje que yo digo, ay, si en la vida real, no, para nada. Era como muy llorón, muy meloso, y eso no es mi estilo, pero se ve que conquistó montones de corazones para haber ganado y ganarle a todos los demás chiquillos. <risas> Lo que sí hubiera puesto otra categoría que fuera protagonista versus segundo. Oh, esa puta, no la vencé. <risa> Eso hubiera sido terrible que bueno, sí, así. Protagonista versus eh, segundo. Y ahí, ¿quién? Gaya? ¿Quién es el superior? Pekino. Pero le ha puesto que gana al Pekino. El superior de todos. Así, el rey de todos los dramas del año 2020. Aunque Cheese in the Trap no es del 2020, pero ya saben que fue mi primer podcast, entonces yo lo considero año 2020. Siguiente categoría. El protagonista más odiado. Yes, porque si nosotros acá en el podcast somos súper paritario, igualitario, equitativo, todo. Él y la más odiado, él y la mejor protagonista, así que acá tenemos el más odiado. Los nominados son. Cheese in the Trap, Yu Jong Sanbe. Itaewon Class, 0 I. Love Alarm, su no. Obviamente acá no hay sorpresa, yo creo que todos saben y creo que es por ley el protagonista más odiado en la historia de los dramas de Corea del Sur. No hay drama que tenga protagonista más odiado que Yu jong san de the Cheese in the Drop. Porque él es el... El conche su madre. <ríe> el peor. No, es que no, no tiene competición. No, de verdad que yo digo lo iba a colocar solo denominado porque dije, imposible que alguien supere a Yujong Sambe, porque él es en sí su, su personalidad es asquerosa horrible, horrenda eh, no, no hay por dónde mirarle algo bueno al Yujong Sambe, entonces era obvio que él iba a ganar, pero la sorpresa está en el segundo lugar porque el Jong Sanbe se llevó 585 votos, y en segundo lugar tenemos 542 votos, o sea Súper, súper cerca y es Love Alarm Suno. ¡Wow! De verdad, nunca pensé que Love Alarm tuviera tantos haters. Porque si se recuerdan, la Kim Jojo ganó la protagonista más odiada. Y el Suno estuvo a punto de ganar el más odiado. Entonces, ¡wow! Yo realmente pensé que todos habíamos disfrutado Love Alarm. O sea, ah, no es como que fuera el mejor drama del año o la historia más original, o no sé, eh, el que más nos moviera, eh, nos pusiera a llorar y todo, pero no pensé que generara tanto hate en la gente, de verdad, eh, que la Kim Jojo y el Suno se llevaran casi el primer plato de los más, más odiados y... Eso me dejó súper impresionada, de verdad. Yo pensaba que estábamos todos en la misma página esperando la segunda temporada de Love Alarm. De hecho, mucha gente me ha preguntado qué sé sobre Love Alarm 2. Chiquillos, no sé nada. He leído en TikTok que supuestamente eh, a principios del 2021 van a estrenar la segunda temporada, pero no tengo idea, de verdad, porque supuestamente estaba lista para el octubre de este año. No pasó nada, no han dicho nada, entonces aquí estamos todos esperando qué pasa, porque... Todos queremos saber con quién se queda, pero... Aún no hay respuesta. Estamos todos en la misma, así que hay que seguir esperando. Siguiente categoría. El peor primer beso. ¡Yes! ¡Yes, yes, yes. Aquí tenemos para hablar... Puff, podríamos hacer una categoría con 100 nominados al peor primer beso, porque sabemos que los besos de drama son un poquito quick. Ya. Yeah. Los nominados son... She's in the Trap. The King. Love Alarm. Acá tenemos un alcance que se nos repite protagonista, y yo también lo mencioné en mi Instagram. ¿Será algo de la protagonista? Porque si ustedes no están... Eh, no, no las reconocen, pero Chasing the Trap y The King es la misma protagonista, entonces dije, ¿será algo de la protagonista como que no da besos tan apasionados? Eh, ¿Como que se reprimen un poquito al darse besos en la pantalla? No lo sé, no lo sé, pero se repitió protagonista... Y yo juraba que iba a ganar Cheese in the Trap, por supuesto, eh, no, no pensé que tuviera competidor, porque me acuerdo del primer beso ahí, todo compungido, oh, no, terrible horrible, pero, por supuesto, el drama más odiado, ¿quién más no iba a ganar que ganó Love Alarm? El peor primer beso con 584 votos Seguido de Chishin' The Trap con 562 Pero ganó de nuevo Love Alarm Chiquillos, ¿qué onda? De verdad estoy súper choqueada que odien tanto Love Alarm Ya me está dando pena No sé, a ver, el primer beso Love Alarm no fue la gran cosa Pero igual fue como, wow, distinto Porque fue en el primer capítulo, ¿cierto? Cuando se encuentra con Zuno en ese callejón y se dan ese primer beso así súper al, al momento, súper sorpresivo. Entonces yo encontré que igual no era tan penca el primer beso porque era algo que no estamos acostumbrados. Siempre el primer beso en los dramas como en el capítulo 10, como que esperamos mil capítulos para que se den un beso y haga un, haya progreso entre los chiquillos. Entonces dije, ya, Love Alarm igual tiene ese factor sorpresa, ¿cierto? Del primer capítulo, cuando yo lo vi me acuerdo, dije, ¿qué? ¿Se dieron un beso ya? ¿Así? ¿What the fuck? ¿Qué sucede? ¿Esto es Corea? ¿Ah? ¿Siglo XXI en Corea? Llegó, entonces me quedé súper sorprendida de que ustedes eligieran el peor primer beso a Love Alarm, de verdad. Pero sí, ganó, y ganó con más de 500 votos, o sea, caleta, caleta, caleta. Siguiente categoría. La protagonista más llorona. Yo creo que acá no hay preguntas, no hay dudas de la protagonista, pero igual voy a decir, las nominadas son. Crash Landing on You, yun Seri, Cheese in the Trap, Hun-sol. Está bien, no está bien, Comunión. ¿Ustedes quién creen que ganó? A ver, digan sinceramente quién ganó la protagonista más llorona. si todos sabemos quién lloraba todos los putos capítulos. Les puedo decir quién fue la que menos votos sacó. La Comunión. Sacó 82 votos. Luego, peleándole el puesto del tercer lugar, la Hung Sol con 453 votos. Y el primerísimo lugar, con 882 votos. O sea, cachen. Cachen. 800 votos. Chiquilla, yo no estoy mintiendo los números, los tengo. Tengo pantallazos de las votaciones. 800 ¿Votos? ¿Ustedes saben cuánta gente le votó? <ríe> Yo estoy choqueada. La Serie sacó casi mil votos de la mayorona. <ríe> Me da mucha risa porque no esperaba que votara tanta gente por ella. Pero realmente se llevó eh, todo, todos los premios de la mayorona. El premio limón a la Juncetri. Eh, sí, pues ya no no, no, hay, no había competición, pues si sí, acuérdense del Crash Landing on You, todos los capítulos lloraban, la cámara lenta le disparan y ahí todos lloran, no llevan la ambulancia y todos siguen llorando, y todos los capítulos se despiden, y bueno, sabemos que ella iba a ganar ese, ese premio, no es sorpresa, no es sorpresa, sorpresa es la cantidad de gente que votó por ella. Antes de llegar a la última categoría, como es tradición en mi podcast? Vamos a leer... Sus opiniones de la temporada número uno del podcast. Así que les pregunté en mi Instagram, como ya les dije al principio, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme a scarxx 21 porque ahí están súper conectados conmigo. Yo les pregunto cosas, me dan su opinión y yo los puedo leer aquí al aire. Hasta pueden tirar saludos si ustedes quieren. Si ustedes me quieren pedir saludos para alguna amiga que escucha el podcast, ustedes también pueden pedirme saludos y yo los voy a dar con todo mi amor y cariño. Así que vamos a leer sus opiniones. Cecilia Villalobos 3 me coloca, sin duda el mejor podcast fue Startup, muy clarito. Gracias. Guión bajo azul clarito guión bajo. Me encanta, algunos coincido en otros no, pero me encanta cómo los relatas, los veo de otra perspectiva. Muchas gracias por escucharme. Murastaki.kurage guión bajo hi. Me encantó, muy entretenidos y graciosos tus comentarios. Me maté de la risa con algunos. Me gustaría ver dramas que toquen temas tan profundos como el de la comunidad LGBTQ+. A mí también me gustaría ver más dramas con esas temáticas y estoy esperando. Esta primera temporada tuvimos un drama así, espero que para el 2021 encontrar otro drama de esa temática para poder tocarlo, sería súper bacán. Carlita Estela, no he escuchado todos porque hace poco los encontré, pero me gustó el último, fue súper sincero. mooney rm simplemente 10 de 10, espero ansiosa la temporada. ¡Ah! Muchas gracias, estoy muy emocionada de empezar la temporada 2. Bliss Girl, me gustó mucho esta temporada del podcast, incluso aunque no vi todos los dramas, los disfruté. Oh, muchas gracias, sí. Eh, muchas me comentaron que escuchan los podcasts aún sin ver los dramas y wow, estoy súper choqueada con la recepción del podcast en general, entonces muchas gracias bajo fátima 14 me encantó escuchar tus opiniones sobre los dramas, creo que debes hacer una segunda temporada. Muchas gracias, sí, está en los planes. Carla Pereira08, me gustan mucho tus podcasts, cuando hay uno nuevo lo pongo mientras hago los quehaceres. Muchas gracias, Carla. Y el último de me colocan que el peor podcast que hice fue el del Rey, pero bueno, <risa> ustedes saben que luché mucho para sacar adelante ese podcast. Me llevó muchísimos dolores de cabeza ese podcast, así que lo hice con las mejores intenciones del mundo. Sé que tuvo un poquito de hate el, el podcast del Rey, pero bueno, vamos a tratar este segunda temporada de no elegir dramas tan complicados como el Rey, porque la verdad es que ese drama era too much para mí. Y bueno, nada, decirles que muchas gracias por haber apoyado tanto el podcast. De verdad que cuando se me ocurrió la idea de hacerlo, estaba super entusiasmada y súper nerviosa. Pensé que nunca nadie me iba a escuchar, la verdad, hablar de dramas. Eh, pero casi todos los podcasts tienen arriba de 500 reproducciones eh, entre YouTube y Spotify. Entonces estoy súper emocionada y me siento súper afortunada de tenerlas a ustedes como audioscuchas, que me apoyan, me dan un montón de feedback y... Eso me lo agradezco de todo corazón, como cuando me dijeron agrega foto y yo agregué la foto, o sea, todos vamos creciendo juntos. Eh, para el año 2021 tengo un proyecto secreto que voy, espero poder sacarlo adelante y siento que les va a gustar mucho, entonces espérenlo con alto cariño, con harta ansia y muchas gracias por apoyarme tanto y gracias por todos sus comentarios. Recuerden ir a seguirme al Instagram para que me pueden mandar más comentarios la segunda temporada. Y ahora sí, llegamos al final de este podcast. Como es un capítulo especial, va a ser más cortito. Creo que va como media hora solamente. Eh, es más para charlar un rato y distendernos. <ríe> no sé si esa palabra existe, pero... Bueno, ustedes me entienden, ¿ya? La última categoría es el peor drama del año. Yes. El que perdí mi tiempo viéndolo. El que ojalá regresar el tiempo y no haberlo visto jamás. El que... ¿Quién inventó esta weá? El... ¿En qué estaban pensando los productores? El... ¿Qué se le ocurrió al director? El... ¿Qué pensaba el guionista cuando escribió este drama? Porque es un asco. Ese drama. El peor drama del año. Los nominados son... *Cheese in the Trap. Love Alarm. The King. Cash Landing on You. Ya, acuérdense que yo les dije que *Cheese in the Trap no es del 2020, pero para mí lo es. El ganador es... Taca, 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 taca. Cheese in the Trap con 573 votos, ¿ya? Eh, no es sorpresa, creo yo, que ganara Cheese in the Trap. Aunque yo creo que <ríe> está claro cuál fue realmente el peor del año, según ustedes. Porque el ganador de los que sí son del año, obviamente, es Love Alarm con más de 400 votos. Entonces, si no contamos Cheese in the Trap en, en los del año... Love Alarm se llevó todos los premios limón de este podcast. Entonces, no sé, pucha, igual tiene un, un cachito de mi corazón Love Alarm. Eh, no esperaba que lo odiaran tanto en las premiaciones, pobre Kim Jojo. Pero sí, Love Alarm eres el peor de todos los dramas. Eh, eres una defecio de la mente creativa de los productores de dramas de Netflix. Sí. Eh, voy a, hay que hacer un odio y enterrarte el alarm porque así es lo que piensan mis audio escuchas. Eres lo peor de lo peor. Bueno, chiquillos. Eh, chiquillos y chiquillas. Espero que les haya gustado mucho este capítulo especial del podcast. Me despido. Hasta ya no sé cuándo esperemos que no tan lejos, nos vemos en el 2021, muchas gracias nuevamente por haberme escuchado y haberme acompañado todo este año larguísimo 2020, eh, deseos para el 2021, a ver, hablemos de los deseos que tenemos para el 2021, eh, que ojalá el virus esté bajo control, el coronavirus, que encontremos una cura como humanidad y que podamos volver a la normalidad, a la nueva normalidad, por último, de que todos esperamos, de verdad, estoy chata a usar mascarilla todos los días. Y espero que todas sus resoluciones se cumplan. Creo que el 2020 nos dejó hartas lecciones de, a lo mejor, escribir resoluciones eh, más terrenales y no cosas tan ficticias. Entonces, espero que todas esas... Resoluciones que ustedes tengan en su mente Se cumplan, puedan cumplirlas Vean el éxito que ustedes esperan eh, De verdad, de todo corazón Les deseo un hermoso año nuevo Un hermoso 2021 que, que su corazón esté llenito de amor Y que no les falte trabajo Salud, ni a ustedes, ni a su familia Ni a sus amigos, así que muchas gracias Besitos, las amo con todo mi corazón Y nos vemos el próximo año Chau